0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András Haja műsorvezetőt. Borás-tafét a sorozatunkat a Balaton felvidéken, egész pontosan a Füred Csopaki borvidéken és környékén folytatjuk. A figula család dinasztikusnak is nevezhető bor története a mai témánk. Különös aprópót ad a dolognak, hogy ifja Figula Mihályt a Magyar Borakadémia tavaly decemberben az évborászává választotta, és ő egyúttal az első olyan borászunk, akinek már az édesapja is, idősebb Figula Mihály is az évborásza lett még az ezret fordulón, és ez sem volt véletlen. A 90-es évek hazai borászatára az volt általában a jellemző, hogy kikerülve a szocializmus tömegtermelés korszakából, az egyes borvidékeinken egy-egy, néha két-három borász állt a megújulás élére, aki vagy akik azután jó ideig képviselték is gyakran egyedül az adott borvidéket, de a többiek előbb-utóbb őket kezdték követni. Nos... A Balatonfüred csopaki borvidéken ez volt idősebb figura, Mihály a 90-es években, sokáig. Ő volt az az erjesztő kovász, aki elkezdte visszahelyezni a e borvidéket egykori rangjára. A 90-es években úgy is, mint a helyi szövetkezett vezetője, már is megmutatkozott a minőség iránti elkötelezettsége, nem is szólva az ezzel párhuzamosan elindított családi borászat borairól. Valóságos revelációként hatottak-e borok az akkori hazai választékban. Újra felfedezhettük csopak, füred, erényeit, a többnyire addig nyálas, nyalós, tömegtermelt és arctalan, vagy inkább rosszarcú állami pincegazdasági borok után. Ezt a felhajtó erőt, amit Figula Mihály jelentett akkor, ezt honoráltuk az évborászat címmel. Időközben fiai is belenőttek a családi borászatba, ifjabb Mihály és János. 2008-ban hirtelen és váratlanul eltávozott Figula Mihály, és azóta bizonyosan az égi szőlőket ápolja, szerintem az angyalok legnagyobb örömére. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a Figula család palackjaiból! Köszöntöm a stúdióban Ifjab Figula Mihályt és Figula Jánost. Szép napot.
1: Jó napot mindenkinek.
0: Ifjab Figula Mihály és a család hát felvette a stafétát gyakorlatilag, és töretlenül viszik tovább, ahogy én látom legalábbis, a 30 hektáros szőlészetet. Sőt, egyre magasabb szinteket érve el boraikkal, mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. De a részleteket majd mondják előnk maguk. Misi, néhányon véljük hogy kiskorodban még medve szerettél volna lenni, de végül mégiscsak borász lettél. Kellett ehhez némi atyai akitáció, vagy eleve elrendeltetett a dolog?
2: Nagyon-nagyon-nagyon ja. laza családban nőttünk fel, soha nem volt ilyen komoly presszió, de azért persze ilyen vicces mondatok elhangzottak. Édesapám szájából, hogy hát vagy a kertészeti egyetemre menjek, vagy világgá. Úgyhogy így nyilván... Nem volt más vászlás. Nem, 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 hát elmentem az egyetemre, és akkor így nyilván én ezt a szakmát tanultam, de hát aki ilyen családban nő fel, az tudja, hogy ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen influenza járvány, hogy
0: előbb-utóbb az ember úgy is elkapja. Úgyis elkapja, jobb, úgy ha Így van. János, nálad hogy állt a helyzet?
1: Hát édesapánk egy nagyon széles érdeklődési körrel megáldott ember volt, verseket írt, gitározott, sokat olvasott, ugye például Eszterházi Péter is nagyon jó barátja volt, családi barátunk volt, tehát mindig nagyon mélyen érdekelte az irodalom és a művészetek világa. Én ezt a vonalat vittem tovább, úgy voltam vele, hogy a borászatról, ugye otthon az ember nagyon sokat megtanult és megtapasztalt, úgyhogy Misi a kellő szakmai végzettséget megszerezte, ami ugye kell az üzemeltetéshez, úgyhogy nekem lehetőségem volt, hogy az egyébben. Egyéb, az egyébbel az Eltén irodalommal, esztétikával, külföldön, zeneakadémián, ilyenekkel tudjak foglalkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy édesapánk érdeklődési körét így tovább vittük mind a ketten. Igen.
0: Térjünk vissza egy pillanatra atyátokra, és a család felmenőire volt ott, azt hiszem anyai ágon egy déd nagyapa, akinek komoly szőlészeti és borászati háttere volt. Az a szintje a szőlőtermelésnek
2: a borkészítésnek, amiben mi gondolkodunk az első pillanattól fogva, az, az, az egy művészeti szint. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem piacra termelünk és elvégezzük a munkát, hanem olyan borokat szeretnénk készíteni, ami komoly művészeti értékkel bír. Tehát ha valaki megiszik egy pohár bort, akkor az sokkal-sokkal többet ad annál, mint hogy a szomját vagy uram bocsán, némi bódulatot okozzon. Nem véletlen, hogy milyen kör alakult a, a mi borászatunk köré is. Milyen emberek, akik szerették édesapámat, szeretik édesanyámat, és velünk ugyanúgy tartják a kapcsolatot, úgyhogy ez nagyon fontos. Felmerőkkel kapcsolatban, hát igen, ez egy anyai ág, hiszen onnan jön a szőlő és a bor termelése. Édesapa ugye nyíregyházi egyházi Ő nyírség, igen. Így van, és a kertészeti egyetemen eset szerelembe anyai ránt, így került Balatonfüredre végül. De anyai ágon ez egy nagyon-nagyon komoly, mezőgazdasággal foglalkozó család volt, hát és mint akik Volt szőlő is mindig. Volt szőlő is és, és, is, és bor is, és mellette egyéb más szántóföldi növénytermesztés, állattartás, de az egésznek az ékköve az nyilván mindig a szőlő és a bor volt, és hát ugye ne untassuk a hallgatókat a magyar történelem árnyas oldalával, mert mindenki ismeri, tudja, mint afféle e, valamivel rendelkező család úgy elbántak velük, hogy elvettek mindent, és ezt aztán nem adták vissza. És mi nem úgy gondolkodtunk erről, mint ezt Esterházi Péter, aki azt
0: mondta, hogy földet vissza nem veszünk, mi vettünk. Atyátok nyírségi származású, ezt említettétek, de volt közben itt valami Soproni Győri megálló is útközben, van erről valami fontos? Való?
1: Hát az egyetem elvégzése után, ugye akkor még az egyetemen nem szőlészeket, borászokat képeztek, hanem ugye kozári szakmérnököket, és ennek egy része volt, és ennek megfelelően először, ugye ha jól emlékszem, akkor ugye Szigetváron, kozárgyárban, utána a Györmosonsópronászári borvidék vezetőjeletédesapánk 20 évesen több mint 600 embert igazgatott. Még a vízgyűjtő medencékben is borterjesztettek a szovjet piacra, tehát ő, ő hihetetlen nagy léptekben és mértékben tudott gondolkodni.
0: És mikor került aztán végül csopakra? Hát amikor
1: elkezdték átépíteni a régi pajtát Balatonfüreden lakásnak 80-as évek elején, akkor, akkor váltottak, akkor költöztek vissza Győrbe és most, a 83-ba vagy 84-be kezdett el csopakba, ezt még nem és emlékszem. Az volt
0: a csopaki borászati van. szövetkezet. Ugye?
1: Ami ugyan már kisebb volt, de hát a mai napig akkor a tartályok vannak ott, hogy az egész pincénk szöröstő, bőröstő. Beleférne,
0: így van. Igen, és emlékszem, hogy ebben az korban ismerkedtem meg vele, és már akkor a szövetkezeti borok is milyen nagyon jók voltak. És ezzel ugye párhuzamosan indult el a 90-es évek elején a saját családi pincei. Igen, hát a, a csopak. Azért nagyon-nagyon erős dolog volt, és apának egyébként
2: komoly törés volt az életében, hogy azt nem tudta még inkább sikerre vinni. Mert hát ugye Magyarországon sajnos a, a szövetkezet az még mindig egyet jelent a kommunizmussal. Egyen, sajnos, hát a igen, sajnos. Szövetkezet van bőven. Rákuség lejárattak. Igen, pedig azért nagyon-nagyon jó gondolat volt, és olyannyira jó gondolat volt, hogy talán megint időszerű lenne, hogyha meg akarjuk állítani a szőlőterület további csökkenését, akkor a szövetkezet, mint forma, talán a legfontosabb dolog lehetne. Minden esetben az sajnos vége lett a csopaknak, pedig az a Balaton sorozat, amiket készítettek, az első olyan magyar borok voltak, amik rendkívül magas áron exportra kerültek az Egyesült Királyságban, az Egyesült államokba.
0: Az, az, az egy sikersztor Kristály, volt. tiszta, száraz, fehér borok meséljetek idesanyátokról. A háttér, ezt tudjuk, ő már atyátok életében is azért fontos háttér volt, és ez a háttér, ez egy nagyon masszív dolog, ha jól tudom, a mai napig. Igen, hát ugye ő is a kertészetén végzett, ugye ott ismerkedtek meg a tetejébe.
2: Édesanyja mikrobiológus szakmérnök is lett.
0: Bor. Ő a környék laboránsa talán, vagy olyan. legalábbis sokáig az volt.
2: Igen, igen, igen. Hát most már olyan szerencsés helyzetben van, hogy vállalhat kevesebbet, de nagyon-nagyon sokan kizárólag hozzájárnak, és hogy más nem mondjak, hát György Kovács Imre például, ugye állandóan ott van a laborban, és nagyon-nagyon nagy a bizalom édesanyja irányába, hiszen tényleg úgy van, hogyha ha pincében bármi történik, mint Kálai professzor úr gyakorlatilag az erjedésnek minden egyes fázisát ismeri, és pontosan tudja, hogy mikor mi történik, hihetetlen, hogy mondjam nektek ilyen ilyen biztonságot ad nekünk borászok.
0: Mondhatjuk, hogy... hogy tudományos precizitással tudjátok követni a folyamatokat. Így igaz. Adjátok mellett. Sikerült valamibe? Főleg ezzel rád vonatkozik, mi is tanulni? mert hát nyilván a saját szakirányú tanulmányaidon kívül valamennyit, tehát amit családon belül, meg idesanyától is valamennyit mm. át, átvenni. Hát szerintem mindent. Mindent.
2: Tehát a Kertészeti Egyetem egy nagyon-nagyon fontos intézmény. Az ember ott tud ma egyetemi szinten tanulmányokat folytatni, akár borászati, akár szőrészeti vonalon. Én is ott maradtam még szőrészborász szakmérnöknek is, hogy a szőlőből egy kicsit okosabb legyek. De alapvetően hát nyilván a terület. terület a gyakorlatot terület, otthon. Aha, igen, otthon. tehát ott, ott, ott. És hát ugye óriási szerencsénk volt. Tehát két ilyen szakember mellett beletanulni a szakmába, mint édesanyja, édesapa és a tetejében egy ilyen kétlábon járó lexikonként az anyai nagymama, aki úgy ismert a borvidéket, mint a saját tenyerét. A dűlők Így van. Tehát ez egy, ez, ez, egy, ez egy olyan, hogy mondjam nektek, ilyen helyzeti előny, amit így az ember így nagyon meg, sose fog tudni megköszönni. Ő a borvidéket olyan szinten ismert, hogy pontosan tudta, hogy melyik dűlőbe kinek, melyik volt a területe, mikor jött föl a talajvíz, hol vitte el a jég, a fagy, tehát ez döbbenet és ezt a mai
0: napig hasznosítani lehet ezt a tudást, sőt. Így így igaz. A következőkben doktor Mészáros Gabriel, a Nemzetközi Bor mesél a figula jelenségről, a figula család korábbi és mai borászkodásáról.
3: Idősebb Figula Mihályjal már nagyon-nagyon régen, a 90-es évek elején megismerkedtünk. Az első között volt, aki magánpalackozásban száraz borokat kínált a hazai fogyasztóknak. Tudni kell, hogy ő csopakon a szövetkezetnél dolgozott meglehetősen sokáig, de nagyon érdekes volt, hogy azokban a nagyüzemi borokban, ráadásul úgy, hogy a Fűszfői Nitrogéngyárból rendszeresen érkezett olyan bocsánat bűz, amit nehezen lehetett kikerülni, mégis a borokon emellett a picikek is aromabéli bizonytalanság mellett is tökéletesen lehetett érezni, hogy ragyogó alapanyagból zseniális, igazi, tiszta, csopaki fehérborok születtek. Ő nem innen származik, a felesége révén került csopakra, de úgy gondolom, hogy nagyon jól megtalálta a helyét, zseniális személyisége volt, nem volt minden esetben egyszerű vele egyetérteni, tehát ha volt eltérő véleménye, akkor elmondta, de ezt olyan finoman és olyan humorral tudta tenni, ugyanakkor mindenki tudta és érezte, hogy amit mond, annak nagyon komoly igazság alapja van, tehát valójában Senki nem haragudott meg rá, még az sem, aki ne talántánem a legjobb bírálatot kapta.
4: A család, a fiai és a felesége hogyan viszik tovább ezt az örökséget ma?
3: Azt hiszem, hogy tökéletes kezekben van a birtok, a két fiú, Misi, aki a bor szakmai részét és a szőlőt gondozza elsősorban, és János nagyon-nagyon olajozottan működő gépezetnek látszik, hallatlanul szép stílusban. Készülő borokkal, fehér, és most már úgy gondolom, hogy a vörösboraik is évek óta bizonyítják azt, hogy bizony csopak környékén és füret környékén, tihany környékén halatlanú szép kék szőlőt is lehet szüretelni. Jó a stílus, jó a minőség.
4: Volt estaféta átadás, volt erre lehetőség, idő, alkalom, hogy az idősebb figula Mihály adja a tudományát az ifjabbaknak.
3: Hát, miután nagyon hirtelen jött a halála, sajnos erre felkészülni senki nem tudott. Biztos, hogy volt egy két-három éves nehézség, de úgy gondolom, hogy ezt viszonylag rövid idő alatt át tudták vészelni, és hát az elmúlt tíz év az mindenképpen arról szó, hogy töretlenül a balaton első termelői között találjuk a figula birtokot.
0: Misi, hol tart ma a borászat? Hová fejlődtetek? Mert nyilván fejlődtetek, gondolom, technológiailag is. Egyáltalán azt az irányvonalat, amit atyátok elképzelt, mert nyilván elképzelt, azt ő nem tudta végigvinni, hiszen váratlanul eltávozott 2008-ban. De töretlen ez az irányvonal, vagy egy kicsit esetleg változott? Ha igen, akkor mi? Voltak-e neki, nyilván voltak valamilyen jövőképei, amit most már nektek kell beteljesíteni.
2: Éz, én szeretném azt hinni, hogy töretlen. 30 év, 30 hektár, ugye 93 volt az első évjárat, tehát hogy pont 30 évesek vagyunk, amibe szerintem erősek vagyunk, és lehet, hogy ez annyira nem trendi, hogy nem, hogy nem bővítjük a repertoárt, hanem inkább szűkítjük. Tehát mi termőhelyi borokba gondolkodunk, nagyon-nagyon egyszerű a stratégia, van, gyakorlatilag hegyborunk, ez több dűlőnek a termése, van szintű borunk, ez egyetlen egy dűlönek a termése, és ott az egésznek a koronája a parcella, amikor a dűlőn belül legkisebb egységet is Old szeretnénk, dűlő. szeretnénk megmutatni, mert az nagyon egyedi, az nagyon karakteres, az nagyon különleges, ennyire egyszerű a kis piramisunk, és, és nem, nem hagyunk vargabetüket. Tehát, tehát lehet ránk haragudni azért, akár kereskedelmi oldalról is, hogy nem csinálunk habzót, meg gyöngyözőt, meg nincsen figulapesgő, meg petnat. <gül> de, de azért nincs, mert, mert ha a csendesbe meg akarjuk mutatni mindent, amit kell egy családnak, nem akkor erre anyag. nincs idő. Tehát azt szeretnénk, hogy, hogy ezt a vonalat, amit a család meghatározott az elején, hogy komoly
0: termőhelyi bor, ez a mi dolgunk. Ilyen precíz és akkurátus tűlő parádét nem nagyon láthatunk másútól, és ez most már jó ideje
2: így van. Igen, hát nem véletlen, hogy egyébként nyilván a, a, a két család egyformát is gondol, és jó az, hogyha egyre többen gondolunk egyformát, mert akkor megy egy irányba a szekér. Tehát, hogy én, én nagyon szeretem azokat a kollégáimat, barátainkat, akikkel, akikkel teljesen egyformán gondolkodunk, egyformán beszélünk, és nem azért, hogy egymást igazoljuk, Férértés ne essék. Mi a termőhelyet kell, hogy igazoljuk. Tehát itt nem a figuláról van szó, hanem a Balatonfüred csopaki borvidék dombjairól, dűlőiről, parcelláiról. Csak legalább
0: felsorás szerint hogy azért a fontosabb dűlőket
2: említsük meg. Hát a rizlingekkel kapcsolatban, ugye. És ki... ezek
0: szinte mindig rizlingek. Az olasznak mondott magyar rizling, vagy márai mondja.
2: Igen, de azért azt engedjétek meg, hogy behozzuk a, a, az olasz rizlingnek a, a kékfajtatását, amit mi kékfrankosnak hívunk. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy a termőhelyi adottságok legszebb tükröződése kék szőlőbe a mi vidékünkön az a kék frankos lesz. A Rizling kapcsán ugye, hát csak felsorolásszerűen tényleg Sóskút, Száka, Gella, Öreghegy, Balatonfüred és Szőlős, hát ugye Szőlősön a Baláshegy, amit most visszahoztunk a termelésbe, ami gyakorlatilag olyan, mint egy kőbánya, ha aszfaltot öntenénk rá, azonnal autópálya lehetne, tehát hogy elképesztő körülmények, Normális ember szőlőt oda nem telepi, de, de ugyanakkor meg tudjuk, hogy mi lesz ebből. Ez teljesen új kényszenvedés. nem
0: sokára egy pár év múlva egy újabb szűtűböz.
2: Így van, tehát vissza fog jönni még egy füredi domb, és akkor ott van nekünk, ami nagyon-nagyon fontos, ez a pécsei rész, ez a Jancsi szerelme, ez a bordoma, és akkor a Bordomába, a, a kék frankossal, a Kabernéfrannal, megint ez a teljes őrület, és ott a kék frankosból már parcella szinten járunk, tehát találtunk parcellát a bordomába. És ez a, ez a parcella, amikor az ember ott áll és érzi, tudja, hogy, hogy ott egy csücsök, ami mást ad. Kisebb a bogyó, kevesebb alé, ízesebb a szőlő. Hát ez olyan izgalom, már a szőlőbe is, hát pláne amikor meg elkészül, és meg tudjuk mutatni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon lelkesek volt. És akkor még nem beszéltünk a híres Csopaki a Csopakon ugye a Schaffrenkert meg a Lőce, onnan egyébként mi visszavonultunk, Gyakorlatilag csopakról is, Tihanyból is és Dörgicséről is. Korábban ezeken a részeken is dolgoztunk, de pont a koncentráció miatt úgy döntött a család, hogy akkor Füred, Szőlős, Pécsely, kisebb távolságok mindig odaérünk, érünk, még nagyobb a fókusz, még ügyesebbek vagyunk, akkor talán egy picit tudunk följebb csiszolni mindig azokon a pontokon, amiket így De Azért
0: ez bánátom, nem lesz lesz, ezek szerint nem lesz De lesz, lesz.
2: hogy lesz ne lenne? Nem hát lesz. Ott van az István, ugye csopakon pont az ő területe, Jásdi Istvánról van szó, és Bökő Dávidról, és az apukájáról, Bökő Jánosról, tehát ezek a dolgok nem vesznek De el. Nyilván csak a
0: figula A figula szortiment szűkül koncentrálódik. János, ez a bordoma, ez neked valami külön szívügyet?
1: Én végig próbáltam a borvidéken belül azokat a területeket megmenteni, amik kikerültek a termelésből, sajnos rengeteg ilyen terület ezek van. ezek parlagon
0: hevertek most sokáig? Hát
1: a Bordománál úgy kezdődött, hogy egy kis területünk volt középen, és ha hiszitek, hanem a mellette lévő három hektáros területben pedig jurták voltak a szőlősorok között és hasonlók. hogy sok éves munkámba került, amire azt az erdőtől és a jurtalakóktól sikerült visszahódítani. A jurtas abban nem lesz bor. Több ilyen harcot megvívtunk a borvidéken, több olyan területet rekultíváltunk, például mint a füredi Baláshegy is, ami, ami évek, évtizedek óta nem volt termelésben. Fontos dolog, mert hát azt látjuk, hogy milyen ütembe folynak az ültetvények. Ez a Pécei ezt, ezt én ő szeretem, ez tényleg, mint a Magyar Toszkán, a villanyvezeték, gyönyörű kis medence, béke, nyugalom, és hát egy első osztályú termőhely mindenek előtt. És ugye itt a Kék frankos az, ami, aminek úgy tűnik, hogy megtaláltuk a helyét, a többi helyen pedig a többi dőlőt ugye a Rizling, ami tökéletesen reprezentálja.
0: A következőkben Jásdi István. Az előbb említett Csopa Kiboros Gazda mesél figuláékról, és érdemeikről és szerepükről a borvidéken. 25 éve kerültünk
5: Csopakra, hát itt is a figula Mihály, Misi papájával, gyakorlatilag az első évtől kapcsolatban voltunk. Elmondhatom, hogy sokat segített az indulásnál, egy nagyon jó is barátság alakult ki közöttünk nagyon rövid idő alatt.
4: Milyennek tartja az ő borászatukat, a szakértelmüket?
5: Sok mindenről nagyon hasonlóan gondolkodunk. Az olasz vizlinget tartják az őfajtának. Nem csak a saját számukra, de itt a Balaton északi partján egyáltalán. Nagyszerű olasz vizlingeket készítenek. Ha valami specialitás, akkor ez. Idősebb Mihály már a készítésben és a vörösbordban is a legjobbak között hoz. Nem csak a Balatonon, hanem az országban is. A 2000-es évek elején a nevezetes volt a Tihanyi Merlójuk, úgyhogy sok területen, sok oldalban jól működő borászata figuláéké. Rengeteget utaztunk különböző helyekre, Pannonborn University, közgyűlésekre együtt utaztunk, hol Pannon már hol Szexárdra, amire mindig szívesen emlékszünk, és sokat nevettünk ma is, az idősebb Figula Mihály humora, amit Misi is örökölt. Valamikor a 2003-2004-ben a akkor még létező Pannon borústrán, a legjobb örösbor, az a Tihanyi Merlójuk lett, akkor ez kicsit fájta villányiaknak, akik akkor már évtizede a csúcson voltak, és öreg Mihály azt mondta a Bobnak, Gerének, Tifánnak, tehát a viláni ikonoknak, hogy gyertek el hozzám, tartok majd egy volt csináló tanfolyamot, és ezt azóta idézgetjük. Ja, és még végül egy nem feltétlenül vicces, de egy idősebb figura Mihálytól származó idézet, ami, ami egyébként a mi munkánkra is meghatározó módon bírt. Ő mondta azt, hogy a, a nagybor halkan is tisztán szól, nem szerette a harsogó, vaskos dolgokat, ő kifinomult, egyensúlyos harmonikus borokat szerette, és ez sok mindenki számára adott azóta példát.
0: Rengeteg díjat nyertetek itt most az elmúlt egy-két évtizedben, mondhatni díjaső mindenféle arany, főleg arany, néha platina, meg ilyenek is, tehát egészen magas szinten, felsorolni is nehéz annyit. De talán a legemlékezetesebbekről misi, mit gondolsz? Melyek azok, amikre a leges, legbüszkébb vagy?
2: Mi azt szeretnénk, hogy figyeljenek ránk, ezért ott kell lennünk ezeken a nemzetközi viadalokon, és hogyha ott sikerül valami nagyon-nagyon dobni, és az utóbbi időben, állistennek Istennek sikerül, tehát ez a dekanter, meg ez a platina, ez azért izgi, mert arra azért úgy felkapja. A fejét a világ, megkóstolják a szomeliék. Ezt meséljük el azért. Igen, tehát hogy az nekem nagyon tetszik, hogy ugye Gyuriék is platináztak az elmúlt időben, Zelna is platinázott onnan a mi borvidékünkről. Tokajnak mindig van platina, de ugye az meg hát már szinte kötelező, de az, hogy szárazfehérrel, szárazvörösszel eljutunk erre a szintre, az, azért az komoly ügy. A 2016-os köves ugye kapta ezt a 97-et a Londonba, a Decanteren, tehát hogy ez egy ilyen nagy dolog volt, de mindig azt mondtuk így otthon is, ahogy beszélgettünk a sikerekről, hogyha bármilyen komoly borversenyen Bordóba vagy Párizsba nyertünk vagy, vagy, vagy Berlinbe, hogy, hogy minden siker jó, csak ugye azt kell látni, hogy a, a, a világ akkor működik, hogyha mi, mi folytonosak vagyunk, és, és nem egyszeri mázli az, hogy mondjuk van egy köves, igen, ami érik. sikert ér el, és akkor ugye az volt a szerencse, hogy a 16-ra elkészült a 20 a 20-ra pedig elkészült a 22. Most már azért a borvilág ott tart, hogy lehet dumálni órákat egy borról, senki nem fogja azért megvenni. Akkor veszik meg az a bor kiváló. És nekem meggyőződésem, hogy nálunk most van egy fejlődés fölfelé. Én azt gondolom, hogy a 22-es a legerősebb köves, amióta mi ezt az egész a játékot
0: üzzük. A kövesről azért jegyezik meg, hogy ez egy alapvetőleg olasz rizling. Az eredetiben volt egy kis szürkebarát, Most pedig? Most már 20 óta, tehát már a
2: 20-asnál is, furmint van az olasz mellett, hiszen. Hát ugye megint csak nagymamai jó tanács, régen a paraszti időkben a rizling közé betelepítették a furmintot. nem így csináltuk, nekünk a rizling mellett van a furmint fönn a gellába, és ott találtunk úgy parcellát, hogy összetudjuk szüretelni a kettőt. És a
0: köves is egy alparcella? A gellának egy így alparcellája? Van, így
2: van, így van. Ez a gellának egy része, ahol sokkal-sokkal kövesebb, mint ahogy a Bordomába, ahol a kékfrankoshoz találtunk ott, és a bordomának az alja, ott vastagabb a termőrétek tiszta kő az egész. Ahol mostoha
0: körülmények vannak, onnan jönnek a nagyborok. Ahogy mondani szoktuk, a szőlőnek kell egy kis szenvedés, de akkor hozza a javát. Az újabb borházakkal együtt vendégházak is épültek már. Ugye, adjátok ideim még, ha jól emlékszem, egy volt, ugye? És azóta van most már?
1: Ha ja, mindent összeszámolunk, akkor hat épület van.
0: Ugye egyik az erjesztőpince,
1: palackozó és vörösboros pince. Kóstolótermek vannak kettőben, és egy épületben van pár vendégszoba. Nem a vendéglátásra vagyunk berendezkedve, nem az a fő profil, inkább az edukáció miatt. Inkább azért, hogy tudjunk beszélni a borokról, ahogy elhangzott sok különleges bort készítünk, amit be kell mutatni, amit el kell mondani az embereknek, hogy ez miért olyan. Természetesen egy kóstoló után szívesen ott maradnak a vendégek, szívesen ott is alszanak, úgyhogy erre felkészültünk. Ezek, ezek szolgálatok. A többi épület az pedig azért fontos, mert nem védett épületek, amiket sikerült nagy nehezen megvásárolnunk. Közben van az 1773-ban épült darap pince, az ugye most 250 éves. Ott van a tölgyfacsárda, aminek ugye az épülete az a Református Egyháznak a pincéje. Ugye a mi családunk is református család, ezt is kutyakötelességünknek tartottuk, hogy valahogy megvédjük, mert ezeket, ha nem mi vásároljuk a akkor már rég elbontották volna, és egy szálloda lenne a szomszédunkban. És akkor ez megvan most? Ezek megvannak, nem védett épületek, de értem, szépen, mi nem fogjuk ezeket felújítottuk, rendbe tettük.
0: Beszéljünk még egy kicsit az utódlásról, a tovább utódlásról, a ti fiaitok, lányok, fiúk, hogy néz ki a dolog, Mihály, Fülöp?
2: Hát nálam kettő darab gyermek van, Igen. van egy kisfiú és egy kislány. Hát a kisfiú közben nagyfiú lett, ugye, hát őt, őt, őt még apa is ismerte. Igen. Fülöp ugye 2007-ben született, Pont ugye még. most már 16 esztendős. és hát ugye ott a Bella, ő meg 7 múlt. Orientálódnak a szőlő
1: és a bor felé, vagy? Mondtam influenza. influenza. Ugye, nem, nem fogják megúszni, úgyis így lesz. János, fiúk, lányok. Két fiunk van, egy 6 és egy 8 éves, ugye a Lukács és a Simon. Ők fiatalok értelemszerűen, én ezt az utódlás kérdést nem látom ennyire derűsen, de azt gondolom, hogy a mi, mi felelősségünk az mert egy 6 meg egy éves gyerektől nehéz elvárni azt, hogy ők vigyék Persze, tovább, nem. a mi felelősségünk egyenre, De nem egyébként az...
0: tőlük a szőlő nem.
1: Járkának. Dolgoznak benne, most is pakolták a bort fél napig, a borhetekre segítenek levinni.
0: legjobb út. Megköszönöm Figula Mihálynak és Jánosnak a szíves közreműködést a staféta létrehozásában. Mi köszönjük a lehetőséget? Köszönjük. És most hallgassuk meg mi újság a borokvilágában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
4: Az Agrárminisztérium 1,6 milliárd forintos keretösszeggel támogatást biztosít a borászatok számára védett eredetű rozé vagy vörösborok lepárlására a borpiaci nehézségek kezelése érdekében. Ez alternatív bevételi lehetőséget jelent azoknak a termelőknek, akik kapacitáshiányjal vagy eladási gondokkal küzdenek. Átlagos mennyiségű és kiváló minőségű a jellegzetes kék szőlőfajták, eddig betakarított termése a villányi borvidéken, ahol jelenleg javában zajlik az október végéig tartó szüret, közölte a mintegy 2350 hektáros szőlőtermő terület hegyközségi tanácsának titkára. A szőlőültetvény legnagyobb részét Kaberné Szovinyont és Cabernet Front, míg 308 hektáron Merlót, 303 hektáron Kék Frankost, 294 hektáron Kék termelnek. Az Európai Bizottság három újabb magyar agrártermék elnevezését jegyezte be. Ezek a borzakpálinka, a sárréti kökénypálinka és a alma. Ezzel 85-re emelkedett az uniós oltalom alatt álló magyar földrajzi árujelzők száma. Jelenleg 32 magyar élelmiszer, 38 bor és 15 magyar pálinka elnevezése védett az EU területén. Ez az uniós oltalmi rendszer védi azokat az agrártermékeket, amelyek egy lehatárolt földrajzi területről származnak, és amelyek előállítása az ehhez a földrajzi területhez köthető eljáráson alapul.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester, Bolgári jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket! Szép napot, jó borokat, csodálatos figulaborokat kívánok mindannyiuknak. Dr. Csizmadi Andrást hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTV-a
4: 2023-ban.